0: Decíamos que el oeste y sus posibilidades eran un ofertón para los extranjeros. Estos venían encantados porque la mayoría estaba huyendo de las profundas crisis de sus países de origen. Y eran millones. En Argentina pasó parecido. Por tirar unas cifras, desde 1871 a 1940, acá, a nuestro país, llegaron 8 millones de inmigrantes. Y a Estados Unidos, entre 1820 y 1990, llegaron más o menos 55 millones. Estas migraciones se dieron en oleadas. Norteamérica, durante prácticamente todo el siglo XIX, recibió sobre todo gente de Gran Bretaña, Alemania e Irlanda. La entrada de irlandeses fue grandísima, porque entre 1845 y 1849, Hubo un hito muy feo en la historia de ese país. Fue culpa de un hongo que afectó a la papa. Resulta que las leyes colonialistas de Inglaterra, que era protestante, tenían contra las cuerdas a Irlanda, que era católica. La obligaba a exportar comida para los ingleses en unas condiciones leoninas, por lo que gran parte de la población se quedaba comiendo solo papa. Una vez, una plaga arruinó las cosechas y la posibilidad de consumo de ese producto durante mucho tiempo. El suficiente para causar desnutrición e inanición. Murió casi la mitad de los habitantes. Inglaterra los siguió explotando mientras los miraba morir. Los que todavía tenían fuerzas se iban a Estados Unidos. Y fueron millones. A mediados del siglo XIX, una creencia económica decía que la intervención del gobierno en hambrunas era innecesaria y hasta dañina. Se pensaba que el mercado restablecería el equilibrio necesario. De acuerdo a los principios económicos de Thomas Malthus, un erudito británico en política y economía, cualquier número excesivo de muertes era la respuesta de la naturaleza a la superpoblación. Los inmigrantes irlandeses cruzaban el Atlántico y llegaban a los puertos, descalzos, débiles y sin nada. Y se sentaban, a esperar. Después de la cuarentena por la que pasaban todos los extranjeros antes de entrar propiamente al país, quedaban apiñados en los muelles, conseguían changas y vivían en sótanos abandonados. Para Irlanda fue un desastre, con un tremendo impacto demográfico y psicológico quedó profundamente resentida con Inglaterra, que repetiría la misma política en otras colonias, como Orissa en India, 20 años después. La película Pandillas de Nueva York, de Scorsese, cuenta la lucha entre dos bandos, los norteamericanos de ascendencia británica contra los inmigrantes irlandeses. Este evento coincide con los disturbios del reclutamiento en Nueva York, conocidos como Draft Riots. El país estaba en plena guerra de secesión y los irlandeses que habían conseguido trabajo en la tierra de la prosperidad no tenían ganas de meterse en una carnicería bélica, así que se sumaron al movimiento antialistamiento, o sea, contra Lincoln, y de paso también contra los negros que estaban a favor de la guerra. Así que durante cinco días la ciudad fue un caos de todos contra todos. Las plagas de los cultivos en Europa fueron una constante en el siglo XIX y causaron problemas graves. Todo se desencadenó debido a un volcán en Indonesia. En 1815, la mega erupción del Tombora generó tanta ceniza que se oscureció la luz del sol durante mucho tiempo. Los volcanes son agentes de regulación del clima mundial y este evento afectó a la vida en el planeta durante años fue considerado por algunos historiadores como la última gran crisis de supervivencia del mundo occidental. En ese momento no se sabía ni el tamaño de la cosa ni el hecho de que no había habido una erupción así en milenios. Frankenstein es otra consecuencia del tombora. La novela nació en el verano frío de 1816 que se dio en casi todo el hemisferio norte. Mary Shelley y algunos amigotes, escritores, punkis, cayeron medio de colados a veranear al lado de un lago en Suiza. Como se les arruinó el plan, a uno se le ocurrió aprovechar esas noches de tormenta en la casona en la que paraban y tiró la idea de escribir cosas oscuras. Ella en esa novela sacó de adentro algunas angustias, entre estas, las que le causaba observar a los humanos rotos o autómatas saliendo de las máquinas bajo las condiciones laborales de la Revolución Industrial. Otro de los del grupo, siguiendo con la premisa, escribió el relato El Vampiro y dio origen a un género que influenció a toda la literatura posterior dedicada al tema, incluida Drácula. Géneros literarios clásicos y hasta el mismísimo romanticismo le deben bastante al Tombora. Un Edgar Allan Poe de 7 años llegaba con sus padres adoptivos a Europa en ese mismo año sin verano y Poe admiró a Shelley y Lovecraft admiró a Poe y así... Los eventos geológicos son variables duras en nuestro desarrollo histórico y, sobre todo, en lo relacionado a las grandes migraciones. En estas décadas llegaron a Estados Unidos más que nada angloparlantes. Y esta gente se sentía más estadounidense que la de las oleadas siguientes, que fueron las de los europeos del este, italianos, mexicanos, asiáticos. Y así aquellos nativistas empezaron a pedir leyes migratorias que filtren la cosa. Los primeros que quedaron afuera fueron los chinos. Chinos que, por su parte, venían huyendo de las llamadas guerras del opio, que también fueron una guachada de Inglaterra. Aunque esta nueva cultura norteamericana nunca tuvo cariño por los asiáticos, el país había recibido a miles y miles cuando se necesitaba mano de obra barata, sobre todo para los ferrocarriles. Pero ahora ya no se los quería ni ver. En respuesta a este rechazo, la Universidad de Chicago propuso la teoría de la asimilación, esto del melting pot. La teoría proponía la idea de que, con el tiempo, los nuevos inmigrantes acabarían asimilándose a la sociedad y se lograría una perfecta mezcla. Eso funcionó más o menos porque había un ánimo segregacionista. Se enmascaraba la intolerancia diciendo que, cada grupo étnico tenía el derecho a desarrollar su propia cultura y sus propios valores en la sociedad que los acogía. Onda cada uno con los suyos. Así que se fueron amontonando por comunidades. Por eso hasta los tipos de comida quedaron medio separados por etnias. Había incluso una especie de economía en torno a esto. Los inmigrantes que ya estaban instalados le daban laburo a los de su misma etnia. Era un método alternativo de incorporación económica que no dependía de las reglas del mercado laboral. Las leyes entonces empezaron a restringir el número y origen de los inmigrantes que recibiría Estados Unidos cada año. Se decidió admitir a los de Europa septentrional y occidental y bajar los cupos para todos los demás. La explicación era que ciertas nacionalidades eran menos aptas para una rápida asimilación. O sea, se declaraba que la raza o credo no eran obstáculo para instalarse pero se establecían cupos por países. Y más adelante también se añadió como filtro el nivel de educación y mano de obra calificada. Las leyes inmigratorias se iban modificando cada tanto y hoy siguen siendo tema de debate. La discusión en torno a la asimilación, a la integración o al pluriculturalismo es particularmente intensa en lo más profundo de la sociedad yanqui, a pesar de que, paradójicamente, ahí todos descienden de inmigrantes. Este debate se reaviva en momentos de aumento del flujo migratorio, principalmente por las demandas del campo laboral y también porque los grupos étnico-culturales de origen más antiguos ven disminuir su peso relativo en la sociedad. Los fenómenos migratorios son constantes. La gente se subía a los barcos en ese momento para llegar a los sitios en los que su vida fuera viable, como siempre, ahora también. La diferencia es que, en nuestros días, los enjaulan al llegar, les construyen muros físicos y burocráticos, los deportan o dejan que se mueran atravesando el Mediterráneo en lanchas de goma. Hoy, Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otro país en el mundo. Uno de sus dogmas desde el inicio fue la tolerancia, aunque claramente tolerar nada tenía que ver con incluir. Todas estas personas desarraigadas y nostálgicas hicieron al país. Lo construyeron. Con esperanza y trabajo duro. Había un montón de gente distinta haciendo un montón de cosas. Con la mente optimista puesta en el futuro. La mezcla de nacionalidades y costumbres en esa frenética búsqueda de prosperidad avivó la inspiración y la fantasía. Y así empezó una oleada de soluciones prácticas para los problemas cotidianos los Yankees empezaron a sumar novedades impresionantes a la lista de inventos modernos que apareció con la era de las máquinas. Es uno de los resultados de la dinámica que se da cuando hay culturas diferentes viviendo en un mismo lugar, observándose unas a otras. Estos inventos se patentaron en Estados Unidos en el siglo XIX y le cambiaron la vida al planeta entero. Y los tenés ahí, con vos. Son, por ejemplo, tu teléfono y tu pantalón de jean. Vamos a ver todo esto después. Hasta la próxima.